0: Poder e Política, com Alexandre Garcia. Alexandre, bom dia. Bom dia, Raíssa. Bom dia, Carolina. Bom dia. Bom, presidente Bolsonaro de volta aqui ao Brasil. Vamos tentar aqui com você fazer um balanço dessa visita dele aos Estados Unidos, especialmente o encontro de ontem com o presidente Trump. Pois é, na minha avaliação foi um sucesso essa viagem. Foram décadas de anti-americanismo e foi reatada essa aliança histórica nacional, que ficou meio engasgada lá no governo Geisel. Ah, mais enfim, o, o, teve manifestações de confiança, como foi a visita à, à Central de Inteligência, à Agência Central de Inteligência, teve a atuação do presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara, o filho do presidente, o deputado mais votado, Eduardo Bolsonaro, convidado pessoalmente por Trump para participar de um encontro restrito no, no Salão Oval, né? Conversaram sobre grandes temas, o Brasil foi foi convidado, não, mas enfim, Trump disse que o Brasil poderia participar da aliança do Atlântico Norte, né? E aí dirão, não, mas o Brasil é um país do Sul. Não, mas aí Amapá, Roraima, parte do Amazonas já estão no hemisfério norte, né? Ah, e principalmente o compromisso americano de o Brasil integrar a organização, a OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que reúne países ricos. Ora, dirão, mas o Brasil não é um país rico. Não, não é, ele é, um rico, ele é rico de potencial. Tem um imenso potencial de riquezas naturais. Né? Mas está precisando da riqueza contemporânea, que se chama conhecimento. E, e aí o Brasil perde um pouco. Né? Fizeram acertos, o, o Brasil entrando nesse grupo vai ter que abrir mão de, de benefícios, de vantagens uh, uh, na, na, na organização do comércio. Né? Uh, e aí pode ser que isso seja compensado por uh, mais investimento no Brasil. Essa abertura, de, de, essa dispensa de, de visto é mais para empresários, mais para uh, investidores, mais para a área comercial do que para a área turística. né? Como eu disse outro dia, se alguém quiser atrair turista desses países, Canadá, Japão, Austrália, Estados Unidos, tem que, tem que dar segurança pública, tem que dar limpeza nas cidades, tem que dar organização das cidades, etc. E conversaram sobre Venezuela, né? óbvio que né? não contaram tudo que conversaram, né? Uh, nem poderiam, porque iam dar um, um, motivos e argumentos e, 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 e conforto para o Maduro, né? não poderiam dizer. Mas uh, o, o presidente Bolsonaro manifestou-se na, na calçada da, da Blair House sobre saídas diplomáticas, diplomáticas e diplomáticas, até o fim. Né? Mas é preciso, eles declararam isso, e soa bem nos ouvidos dos, dos democratas, uh, ajudar os países oprimidos da América Latina, os de Cuba, né, população oprimida, uh, Nicarágua e Venezuela, que é um problema também para o Brasil e para a Colômbia. Enfim, acho que foi um, um excelente, uh, uma excelente visita e em breve haverá outras de alto interesse estratégico para a política externa brasileira, como Chile, Chile... Israel e, e, e China, né? um parceiro importantíssimo, China, a viagem aos Estados Unidos não dispensa uma viagem à China, e aí o Brasil pode fazer o, o, aquele jogo de, de pêndulo, né? a China está dando tais e tais vantagens no comércio, vocês nos darão também, a nossa recíproca é essa e aquela, né? e assim os países negociam os seus interesses. Alexandre, presidente Bolsonaro desembarcou há pouco em Brasília, de volta da sua viagem aos Estados Unidos. Ele que segue agora para o Palácio da Alvorada, de onde vai despachar sobre o texto da reforma da Previdência dos Militares. E ontem a gente ouviu, aliás eu resgato até para os nossos ouvintes também é, relembrarem dessa fala que a gente exibiu mais cedo, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, falando sobre uma defasagem aí das remunerações e de que, dependendo do texto que chegar à Câmara, ele não deve passar. Vamos ouvir. O problema é que nós estamos no fim da festa, o Brasil quebrou. Eles estão querendo entrar nessa festa no finalzinho, quando já está amanhecendo, a música já está acabando, não tem mais ninguém para dançar. Então, precisa organizar de que forma que compensa eles, de alguma forma, sem sinalizar para o Brasil que nós estamos empurrando essa festa por mais alguns anos com o Estado já quebrado, sem capacidade de realizar investimento. O que justifica essa mudança de tom de um atentão defensor da Previdência? Pois é, eu acho que realmente é uma festa, o Titanic da, da Previdência está afundando, né? não dá para ficar tocando a música, para a orquestra ficar tocando. Não, tem que, tem que descobrir onde está o buraco, está para o buraco que o iceberg fez dos excessos de, de gastos da Previdência. Né? Então, é, é isso mesmo. Agora, também é preciso ter cuidado né, de toda essa esses de de Previdência dos Militares para não falar da Previdência, da Câmara, do Senado e do Judiciário, que são aposentadorias gigantescas em comparação com as outras. Então é preciso ficar muito atento para dar, dar equilíbrio nisso. O governo está tratando agora dos militares, mas o Senado, principalmente e o Poder Judiciário, é preciso não perder a visão também. Esse, esse é o alerta. Agora, é preciso, sim, óbvio, né, todos cedermos um pouco para tapar o buraco do Titanic, que está afundando, e leva todo mundo, todos os passageiros vão juntos. Como disse o Paulo Guedes outro dia, eh, a gente tem que pensar nos nossos filhos, netos e bisnetos, né, na hora dessa reforma da Previdência. Alexandre, agora a gente tem a oportunidade de sair um pouco do, daqueles assuntos mais pesados do dia a dia, mas para falar de um assunto importante também, a premia... Você falou agora em aposentadorias astronômicas. Vamos falar de um astrônomo e de um físico brasileiro, Marcelo Gleiser, premiado internacionalmente por uma visão também complementar aí de... da ciência, da filosofia e da espiritualidade. É verdade, é verdade. Eu falei também sobre o novo patrimônio das nações, que é o conhecimento. E quero lamentar que o Marcelo Gleiser tenha precisado uh, lecionar uh, lá no. no... Dartmouth College, lá em New Hampshire, né? porque aqui no Brasil não teve condições. Dois prêmios Jabuti, em livros dele, né? agora ganha esse prêmio Templeton, que já foi dado para o bispo sul-africano Desmond Tutu, para o Dalai Lama, para Madre Teresa de Calcutá. Não é pequeno prêmio, 5 milhões e meio de reais, o equivalente a isso. É o, o no, eu diria, Nobel do pensamento. Ele leciona lá, no, lá nos Estados Unidos física, astronomia, né? forma turmas. E é um Sim. orgulho, um orgulho imenso para o Brasil ter um, um, uma celebridade de pensamento, de, de raciocínio, de cabeça, como o Marcelo Gleiser, 60 anos. É um, eu acho que equivale à a, a fama que ganhou o Pelé. Ele é um em camisa 10 do pensamento, do conhecimento sobre o cosmos, sobre a, a, a formação do universo, a missão da humanidade, né? nós temos uma celebridade mundial. Eu, eu pensei que eu ia encontrar assim, na primeira página dos jornais, nos, em todos os, os discursos de hoje de manhã, as informações, né? porque é realmente um fato relevante. E serve para a gente pensar também por que, que um, um intelectual com essa cabeça precisa lecionar nos Estados Unidos e, e não aqui nas universidades brasileiras que talvez estejam preocupadas com questões já do passado. Né? Questões filosóficas, ideológicas que já passaram, que já não existem. Ele se projeta, ele vai para frente pensando sobre destino e missão da humanidade. Aí análise de Alexandre Garcia, que volta amanhã ao Jornal Dourado. Obrigado, até amanhã. Até amanhã.